0: Ou, oh, tá gravando?
1: Diretamente da Elvis Studios em Goiânia, começa agora... Berimbolo Musical!
2: E galera, tudo bem? Nosso primeiro programa, é, fizemos um piloto na semana passada, essa semana já com um tema, e o tema dessa semana, Kanye West, o novo CD dele.
0: E aí galera, beleza? Eu vou falar um pouco sobre a importância do Kanye, mas muito rapidamente, bem brevemente, porque senão fica um monólogo, e eu vou trazer algumas informações que eu, que eu acho interessante, o primeiro CD do cara foi lançado em 2004, e a gente está em 2019 agora, então quer dizer 15 anos de carreira aí E de relevância no, no cenário musical internacional A importância do Kanye veio um pouco antes, né? Porque para quem não sabe, o cara era produtor Era produtor do Jay-Z do, e dos rappers da Rockefeller E era muito bem valorizado, já tinha singles número, número um no, nos Estados Unidos E isso aí já deu uma, uma moral para ele é, deu uma moral mesmo pra ele poder lançar o CD dele, senão ele não conseguiria lançar, porque... O que é interessante, o Kanye veio todo contra uma onda do, do gangster rap, do, do mafioso, assim, mesmo. Porque ele é um cara de boa, ele era um cara que tava sempre sorrindo, com a mochilinha nas costas, fazendo piada o tempo inteiro. E com o tempo isso foi mudando, claramente, a gente, eu acho que a, vocês, todo mundo, já deve perceber um pouco do que passou da trajetória da carreira do Kanye. Mas ele começou assim. E ele tem mais de 20 milhões de CDs vendidos no mundo inteiro, ele lançou esse CD, o Jesus King, agora, com uma vertente diferente do que a gente estava acostumado, do, do Kanye. E que vai ser o objeto de estudo nosso aqui. Não de estudo, mas de discussão do nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês gostem.
2: Então, é interessante falar que o Kanye sempre foi muito pretencioso, aparentemente, muito ambicioso. É... A gente estava falando aqui em Office, você falou que ele fez com que a gravadora lançasse um CD dele senão ele pararia de produzir para as outras pessoas, né? E eu lembro que no terceiro CD dele, se não me engano, Graduation, antes de sair ali, ele fez uma aposta com 50 Cent, que quem vendesse mais o 50 Cent era o cara na época, quem vendesse mais CDs, é o outro ia parar a carreira para sempre, né? Quem vendesse menos ia parar de cantar para sempre. E o pior é que ele ganhou nas vendas. Ele era um ninguém para o resto do mundo, era conhecido só nos Estados Unidos ali praticamente. E simplesmente se tornou um dos maiores em um CD.
0: É demais, esse, esse fato da aposta foi algo que foi muito divertido, né? Porque eles iam apresentar o resultado final no, no VMA, se eu não me engano, 2008, isso. pode posso estar errado de data, mas isso aí rolou mesmo. Tem até, se vocês procurarem no YouTube, tem os dois chegando no palco assim para anunciar. E o Graduation quase um milhão de vendas e o do, do 50 Centro, tipo assim, o cara não vendeu nem 500 mil cópias E era a época que o, que o 50 ainda tava um pouco no auge dele A questão é que, tipo assim, aqui no Brasil foi muito estranho isso aqui Quando a gente, pra quem assistia MTV Brasil, conhecia os singles do cara Tinha, lógico, escutado Gold Digger, tinha escutado All Falls Down, Jesus Walks Mas assim, não era um artista que era muito da mídia aqui no Brasil Tipo assim, eu lembro pessoalmente, porque eu assistia MTV o dia inteiro, não fazia nada na vida, assistia só MTV.
2: É loucura pensar que ele foi sempre envolvido em polêmica, é uma coisa que ele tem, e a arrogância dele é uma delas, inclusive. Um cara que se denomina o melhor, o maior gênio da Terra e esse tipo de coisa, além das polêmicas públicas dele, com celebridades e tudo, é, não tira o mérito dele. Ele realmente é genial em alguns aspectos, ele realmente foi fora da curva, mudou muita coisa. Mas o assunto de hoje é Jesus King, que é o novo CD dele. É um CD que está nessa nova fase, é serviço de Deus, a serviço de Jesus. Então tem esse lado gospel aí e a gente vai discutir um pouco de cada música, o CD em geral. E começar perguntando para o André o que você achou do CD como um todo. Como é que foi a experiência de ouvir ali? Você ouviu tudo seguido? Parou? Como é que foi? Então,
1: primeiro eu ouvi na ordem, eu gosto, eu gosto disso. Eu vou da primeira até a última, porque tem uma linha de raciocínio, e com certeza eu ia colocar uma linha de raciocínio, ainda mais. Pra mim, esse, essa, essa coisa, essa insinuação gospel foi meio que uma mensagem. Claro, tudo tem, mas foi uma coisa mais, não, eu vou fazer isso. Ele talvez tenha tentado fazer isso no disco anterior, mas agora tá mais sólido. Eu senti que tá mais sólido. E como é gospel, sou vulgo, soul e R&B, eu achei sensacional, as músicas são mais leves, mais calmas, mas o que ele colocou de piano, o coral, porque coral gospel é sensacional, a minha, referência, minha referência é soul music, minha guitarra é de soul music, e assim, eu achei sensacional até o que ele mesclou, ele mesclou um coral com, eu não lembro a música, exatamente o coral com... Com o rap, com a música eletrônica, ficou sensacional. Acho que a forma como ele mesclou foi brilhante, como sempre.
0: Já no meu caso, eu tenho uma opinião que é um pouco divergente, um pouco da do André. Eu achei um CD, por mais que bem curto, né ele tem 27 minutos, eu achei um CD difícil de escutar no sentido de, putz, não era isso que eu tava esperando. Porque a gente conversou em off disso também, a gente sempre espera algo novo, algo a mais do Kanye. Mas eu acho que depois de ler um pouco assim sobre reviews, de ver como é que é a importância que tem a música gospel nos Estados Unidos para a identidade, para a formação da identidade negra, a gente consegue entender, ah, tá, talvez não foi essa a intenção dele mesmo. E se realmente não foi a intenção dele mesmo, é um CD OK. É um CD que é melhor do que o CD anterior dele, o YE, yeah, de 2018. Porque ele traz elementos que a gente não via do Kanye há um tempo, já tinha um tempinho que é aquele Kanye que tá ampliando muito. Igual ele zoou mesmo no Life of Pablo. O Chop up the beats Kanye. Ele fez rap de novo. Por mais que tenha um CD gospel. É o Kanye rimando. O Kanye trazendo várias referências. Trazendo o flow que a gente espera do Kanye. E tipo assim, trazendo música animada. Com beat bom. Com bons samples. Sendo o Kanye.
2: É, a minha experiência com o CD não foi boa. Eu não gostei. É, não gostei do CD como um todo. Pra falar a verdade Toda vez que eu ouço o Kanye Eu penso em algo que vai inovar Algo que vai ser novo Que vai usar de elementos novos E eu não falo só aqui do sample e das vozes Que ele gosta de usar, sintetizar e tudo mais Mas ele sempre traz algo novo, né? Uh, nesse CD Aliás, tem algum tempo que eu já não sinto essa novidade dele Eu acho que a arrogância tem limite E ele ultrapassou esse limite Ele acha que ele é bom demais E... Bom O CD, ele... Só me decepcionou por não trazer nada de novo. O CD em si, ele é bom, ele funciona para que é proposto, ele está a serviço do que se propôs. Porém, hum, não teve nada de Kanye. Foi algo que eu já ouvi antes, que já fizeram antes, que não inovou em sentido algum.
0: Só para dar uma alfinetada também aí, mais um comentário: eu acho que a última vez que a gente teve alguma coisa do, do Kanye mesmo, tipo, inovando mesmo, o Black Skinhead, do ISOS. Com certeza. Do ISOS em 2013. Talvez um pouco ali em Ultralight Light Beam, no Life of Pablo, que é 2016, que é um som diferente, já tem essa pegada mais gospel. É interessante, dá para ver essa guinada do Kanye, mas o que foi jogado totalmente no lixo com Ye. Yeah. Mas enfim, a gente esquece aquele CD pelo, pelo amor ao Kanye. Mas eu acho que realmente é isso. Black Skinhead 2013 foi a última vez que a gente fala, putz, realmente o cara daqui tá aqui mesmo.
2: Inclusive demorou pra caralho pra acertarem a bateria, né? Da Mix.
0: Sim. O Kanye é famosíssimo por fazerem engenheiros de som ter pesadelos todas as noites, né? Desde, desde Stronger, Robocop, aí Black Skinhead. O cara bota os caras pra fazer a, a Mix e a Master mais de 40 vezes e ainda fica falando, véi, tá errado e vocês vão fazer até acertar. Inclusive no Jesus Skin, ele atrasou o lançamento do CD. Ele postou até no Twitter por causa da master da mixa da master de três músicas assim
1: ele postou as músicas inclusive sim
0: que parecem ainda que estão sem mix e master mas enfim
1: <risos> então eu tava escutando vocês falarem a parte de todo mundo esperar uma coisa eu, eu vejo muito tecnicamente principalmente nas referências que que, que o artista usa porque para mim o estilo tipo, o rap ali é legal mas o, o criativo do negócio é ver o que que ele coloca de outras referências como ele foi foi gospel eu já falei sou peraí mas eu, olhando por esse ponto de vista, realmente, eu pensando e, e falando sobre ah, o que é do Kenny, é um, é um CD bem, bem arrastado, se a gente for olhar.
2: É, pelo menos ele é curto, né? As músicas passam rápido, não é algo que agride os ouvidos, mas, ao mesmo tempo, não traz nenhuma novidade. Esse foi o meu problema com o CD. Tem seus baixos sintetizados, tem muitos sintetizadores em músicas, que, inclusive, eu acho até desnecessário em algumas. Daria destaque para uma ou outra. Tem uma ou outra música com elementos do trap que funciona. Tem a Scylla, que é a segunda música do CD. Ela tem órgão, é sombria, é bonita, tem coral, funciona bem. Mas tem outras que são praticamente só sintetizadores aleatórios. Como, por exemplo, God que tem aqueles sintetizadores, aqueles arpeggiators ali dos anos 80, parecendo um joguinho de Nintendo. Eu não gosto. Eu não acho nada de novo. Tá, talvez se misturar um louvor nisso, seja novo tudo bem, mas eu não acho que vai sobressair, não vai ser algo que vai dar frutos para algo que venha depois, bom, o papel do Kanye eu acho que não é mais inovar, não é mais ser genial, por mais que ele fale isso no CD... Então, eu acho que a proposta dele mudou e cabe a gente, a mim, ouvinte, entender isso e ouvir ou não daqui pra frente, né?
1: É, foi uma coisa muito específica. Acho que ficou bem. Ficou arrastado por isso, porque a temática que ele queria botar na. Que tava na cabeça dele era uma coisa muito específica. Era, sei lá, uma minha oração pessoal ali, sei lá como é gospel, mas eu achei muito específico, achei muito arrastado até em leveza. Tem, sei lá, uma música que falou God legal, mas aí do resto tem, tem uma música que é só um, realmente um gospel mesmo, né? E como é muito específico, eu talvez ouviria pela, pelos instrumentos do soul e do, e do R&B que o, que o gospel traz.
2: É, outro problema do CD que eu achei foi a montagem, foi a ordem ali. Eu não gostei dessa montanha-russa que foi feita. Por exemplo, a gente tem... Primeiro Follow God, que é um boom bap legal com sample e tudo. E depois vem Close on Sunday num violãozinho ali. E antes, em Follow God, a música acaba com um grito e tal. E vem um violãozinho bem tranquilo e tal. É, eu não gostei dessa variação. Não, não acho que funcionou. Nem pro propósito dele, que é impactar e é, é ser dramático, teatral. Não sei. Não, eu não me agradou.
0: Eu, pessoalmente, amei Follow God. Eu, pelo visto, foi eu e muita gente. Porque é a música que mais está fazendo sucesso do CD. Pa é, parece não, ela é a mais comercial do CD. É a mais digerível.
2: É a mais Kanye, né?
0: É a mais Kanye, exatamente. É um Kanye das antigas. Não é nem o um Kanye do Ye, do Life of Pablo. É um Kanye do Yisus até. É o Kanye mesmo. É a minha favorita. Eu, já, eu acho que eu comentei dos elementos. Esse, esse bumbapzão estourando, sem pausão ele rimando, fazendo um flow maneiro, por mais que seja repetitivo. Eu fiquei feliz de ver o Kanye rimando de novo, então. Isso aí é individual. Eu achei uma positiva também, a Everything We Need, que eu não esperava o Ty dollar Sign com um refrão bem cantado da maneira com que é. Eu fiquei impressionado, o Kanye conseguiu funcionar ela bem. E uma, a minha segunda favorita é a Use This Gospel, principalmente... Porque os caras do Clips, foi uma dupla de, de rappers nos Estados Unidos que vem, veio Pusha e o you No know Malice, E eles fazem uma parte importante na música e o Kanye também tem uma mensagem muito interessante nela. E sem contar também que tem Kennedy, e se tem Kennedy, é delícia.
2: Queria falar exatamente dessa música. E o This Gospel é uma música que eu achei extremamente arrastada, chata demais. Mas do nada, eu tava ouvindo o um CD fazendo outra coisa. E aí, do nada, começou um sax eu falei, puta, parece que o Kennedy entrou aqui. E aí depois eu fui ver, realmente tava o Kennedy tocando. Depois que o cara foi tocar lá, ele contratou o Kennedy para tocar para Kim Kardashian. Aparentemente ele quis fazer uma parceria com o cara, né? Então, assim... Mas assim, a música eu acho que só salva por causa do, do sax. A melodia inteira que se segue, ela é repetida no sax. Mas no sax parece que ela faz sentido. Antes, quando ela é tocada, ela fica só chata mesmo.
1: Ah, se a gente for pensar no, no, no Kanye, pode ser que ele tenha feito isso mesmo. Não, eu quero chato... E fica legal fazer sentido só quando o Kennedy entra é Vai saber, né?
0: Eu gosto do Pusha T e do No Malice. Então, o Kennedy é, é um extra muito gostoso. Mas eu quando vi que tinha, o, que tinha o Pusha T e o irmão dele, o No Malice, de novo numa música, eu falei, pô, velho, é muito importante. Porque pra história do hip hop, esses caras têm um CD que é absurdo, que influenciou todo mundo. Então, assim, escutar eles juntos de novo. Por mais de 10 anos depois que eles já terminaram o um grupo, a dupla no caso... Foi muito legal e eu dei uma emocionada Aí o Kennedy chegou pra arrebentar com tudo
1: Esse, esse, esse álbum tá bem gospel, né? tá bem emocionante né A galera do Clips, Kennedy, só coisa bonita né
2: A outra música que você citou, Calil, a Everything We Need é, Eu anotei algumas coisas dela, que ela tem um coral, é um rap com um hi-hat ali Tem uma pegada meio trap e tal É uma música muito boa e com participação Não são todas as músicas que tem participação nesse CD Então é algo bem destacável e no final tem uma técnica que está sendo usada muito nas músicas comerciais hoje e que eu gosto muito, particularmente, que é o slide de bass e tudo. Ele tem ali aqueles bass que vão mudando o tom. Então, eu acho que foi uma música legal. Foi uma música mais comercial, eu acho. Uma coisa que é bom deixar claro aqui também é que, obviamente, a gente está fora de contexto falando desse CD. É, ele serve ao seu propósito, acredito eu. É, não estou aqui, não tenho como julgar a, a música gospel aqui e lá funcionam de formas diferentes, né? Então, assim, a gente tá fora da história, tá fora de contexto, a gente tá falando a opinião em relação às músicas em si ou ao que a gente espera do artista e não ao conteúdo das letras, ao conteúdo da obra em si. Isso é bom deixar claro porque a análise que a gente faz aqui é, ela é bem pessoal e bem relacionada aos nossos próprios gostos, assim. Então, são opiniões mesmo.
0: Eu, eu achei legal você ter falado isso porque... Realmente, o que a gente trouxe de, do que a gente mais gosta do CD... São, já deu para ver que são opiniões diferentes. Pro pessoal que tá escutando... A gente, foi a primeira vez que a gente foi discutir sobre o CD Nós Três Juntos. Foi meia hora antes da gravação. O que, que você achou disso? O que, que foi daquilo? Pra gente ter esse elemento de surpresa. E realmente foi, foi surpresa, mas não tanto. Porque era esperado o André puxar pro lado do, do instrumental. O Lucas puxar pro lado da produção, esperar alguma coisa a mais... E eu esperando o rap do Kanye mesmo. O CD, ele se ajuda tendo 27 minutos. Principalmente pra nós que não estamos tão acostumados a escutar um CD desse. de Um CD com a temática gospel. um CD... Os CDs do Kanye, no geral, são pesados de escutar. Não, é... não são CDs fáceis. E esse CD, eu imagino que se ele tivesse uma duração tradicional de 40, 50 minutos, ficaria muito complicado de escutar. Porque, igual o Lucas já comentou, é uma montanha-russa de emoções e de sons, mas as músicas tendo, no geral, dois minutos de duração, eu acho que ajudou, eu acho que serviu bem o propósito e uma característica bem legal de se trazer, porque a gente não escuta os artistas internacionais fazendo isso muito.
2: Inclusive pro mercado fonográfico é uma boa alternativa se pensar, todo mundo sabe que álbum, CD já perdeu espaço, não tem como comercializar isso de forma massiva, é, você não vende mais álbum, você tem que lançar singles, fica refém de, às vezes de EP quando você quer fazer um trabalho mais completo. E aí tá uma alternativa nova, né? Fazer músicas bem curtas para fazer um trabalho completo de um álbum. É uma forma nova de se pensar aí dentro da indústria fonográfica, eu acho.
1: É, e sobre, sobre o CD em si mesmo, é, eu achei... Foi, foi bem arrastado. Pra quem, pra quem quer ouvir o um negócio, ah, vamos colocar aqui. Não, tem que ser um momento específico. Eu, como músico, ó, quero ouvir um som legal aqui. Eu gosto de um som atual, porque o CD é novo e é o Cani, pô. Então é um som de qualidade. Mas se a gente for botar, ah, vamos botar pra viajar ali, não, não faz isso. Na segunda vez que eu, que eu ouço, eu sempre faço isso. Eu, tento, eu passo as que estão me enchendo a paciência ali. E eu passei muito, porque foi ficando não tem Eu concordo com você de falar que não tem uma linha de raciocínio... Do nada, tá lá o um negócio e para... Eu achei muito esquizofrênico a forma como o CD tá, tá na ordem... Até no eu usei também o, o modo aleatório... É perdido, eu acho que é um ato na cabeça, é um ato... É um, é um espetáculo ali, ele quer mostrar aquela mensagem... Mas não é uma mensagem pra você escutar todos os dias... Ou em todos os momentos... É muito específico, eu repito... É exatamente, ele é uma peça teatral e
2: não funciona como música casual... Eu acho que não funciona como uma música para você colocar na caixa de som e conversar com um amigo. Mas como peça teatral, provavelmente tem seu objetivo cumprido, né?
0: Quando eu falo que um CD é curto mesmo, ele é realmente curto. Ele tem 27 minutos, mais ou menos, de duração. E é interessante a gente trazer que os últimos álbuns do Kanye, os últimos álbuns produzidos pelo Kanye, o, o Kid Ghost, o projeto dele com o Kid Cudi, é um CD de 7 músicas. Tem 22 minutos. O CD do Nas, que ele produziu Nascer, 26 minutos, 7 músicas também. ele teve o CD também do Pusha T Daytona, fantástico. Também, 22 minutos, 23 minutos. Então, é interessante ver um CD com, com mais de 10 músicas, igual o Jesus King, tendo essa mesma duração.
1: Então, nós já falamos muito sobre o CD dele, mas vamos falar sobre o Kanye. Qual que foi a, a música ou o álbum que vocês conheceram? Vocês conheceram Kanye West através do quê?
2: Cara, eu conheci de forma muito casual, pra falar a verdade. É, foi com All Falls Down Foi no clipe, assim, no TVZ Eu lembro de passando, eu, moleque, vendo o clipe Gostei da música e tal, mas não fui atrás ainda Cheguei a ouvir outras coisas dele, mas não associei ao artista Foi muito depois Foi no Graduation, acho que é com o Stronger só Ou quando ele desafiou o Fifth Cent ali Que eu fui saber quem era Kanye West Mas o meu primeiro contato foi com Alpha Falls Down Do primeiro CD
0: Velho, o meu primeiro contato com ele, velho eu Nunca vou esquecer, velho, foi com Gold Digger Já é do Late Registration Que é um ano depois, né, 2005 mas aquele som ali, velho, o, o aquele vocal do Jamie Foxx no início, ele fala, putz, que que é isso? Eu nunca ouvi nada parecido com isso. E tanto é que o, o Kanye mesmo comenta sobre essa música. Ele fala, mano, quando eu escrevi os versos de, de Gold Digger, eu sabia que eu ia ficar famoso. Ele falou isso na entrevista que ele deu pro James Corden nessa semana, no Airpool Karaoke dele, que normalmente é aquele quadro do James Corden que ele faz karaokê com um artista no carro, o Kanye foi num avião.
1: Então, eu conheci o Kanye através do Jay-Z, acreditem, porque eu não era muito do rap, eu era guitarrista de rock na época que eu o conheci, e aí como eu vi e tudo mais, não sei como, porque pelo Jay-Z eu ouvi Selfish, foi a minha primeira, isso eu não esqueço. Depois disso eu comecei a pesquisar mais sobre produção musical e tudo mais, aí sim eu fui ouvir novamente, nada que me, me faça ouvir o artista, mas eu ouvi pela produção porque eu prezava por isso e passei a criar um interesse por isso, mas eu... Conheci ele respeitado Por conta disso Foi depois, no começo eu olhei Ah, Jay-Z, esse carinha do lado ali Eu vi, curti, legal, não era meu estilo Mas depois disso eu conheci o rec... Eu vi o reconhecimento dele através da produção musical
2: É, na questão da produção Foi quando eu me interessei por ele Foi em Stronger que ele pegou Harder, Better, Faster, Stronger Do Daft Punk Usou como sample, fez uma puta música Um puta clipe também é, inclusive, clipes dele são sempre muito grandiosos, né? Teve também Touch the Sky, que eu lembro que na época gerou uma, uma repercussão até negativa, que ele reclamou que ele não ganhou o melhor clipe no EMA, mas assim, dentro da produção foi quando eu me apaixonei pelo Kanye, de fato. Foi em 808 e Heartbreak, que a galera não curtiu muito na época, aparentemente, mas eu gostei demais, eu achei muito inovador, nunca tinha ouvido o baixo do 808, eu não sabia nem que era o baixo do 808 ali, do 808, e usado daquela forma ali, tanto e de tantas maneiras diferentes, as vozes sintetizadas, aquilo me fascinou de alguma forma. E aí depois eu ainda acompanhei uma coisa ou outra, eu acho legal a gente citar aqui algumas músicas muito influentes dele, que mudaram é, o rumo da indústria musical, queria que o Calil começasse citando isso, porque eu acho que é quem mais entende, mais acompanhou aqui.
0: Não, só antes de fazer isso, eu só queria fazer um comentário mesmo ali pelo, pelo 808s, porque isso que o Lucas falou, de que era realmente, foi um CD muito diferente, revolucionário para a época, foi tão revolucionário que ninguém gostou. Na época, ninguém gostava. E antes dele lançar o próximo CD dele, foi um bafafá. Tipo assim, ah, se o Kanye errar de novo, acabou a carreira dele, porque ele já estava todo cheio de, de polêmicas. e Lançou um CD muito ruim, muito abaixo, que hoje em dia, se nós olharmos para trás, é um CD extremamente influente na história do. Não só do hip-hop, mas da música pop mesmo. Porque o 808 foi abusado nesses últimos anos. Mas assim, a música que pra mim é o Kanye West. É a melhor obra dele. É Runaway. É a minha favorita. E é a favorita de praticamente todo mundo que eu conheço. Sabe, que gosta de Kanye mesmo. Que tem um interesse pelo cara. O que ele faz naquele, naquela música é fantástico. E tanto é que reflete no CD, né? O My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Que é o CD que veio depois do 808. É um CD sem erros, assim, eu sei que tem, a gente tem até opiniões discordantes aqui dentro na, aqui no, na mesa mesmo, mas assim, só você pegar qualquer é, review de revistas, publicações internacionais, é o CD mais bem avaliado até hoje.
2: Runaway, eu lembro de ver a primeira vez no VMA, é, com o um trabalho audiovisual completo ali, era... Algo chocante um, Notas de piano começando a música Em separado, sem acorde, sem nada E aquilo se seguia pela maior parte da música Com bateria Bom, a
0: música era, uma, era um, um evento teatral completo E principalmente a música As performances são extremamente teatrais Até hoje dessa música Mas o clipe da música O clipe original É um clipe de 30 minutos É um, é um filme sobre o CD Que é baseado em Runaway o CD inteiro é baseado em Runaway, pelo, pelo vídeo. E pra quem não assistiu, cara, por favor, faz esse favor pra você mesmo. É um CD e é um vídeo especialmente fantástico.
2: O clipe, esse clipe reflete muito o que o Kanye é. Ele é um artista completo, né? Por mais que eu tenha minhas dúvidas em relação a essa palavra ou ao conceito dela, ele é um artista completo, ele tem sua linha de roupas, ele pensa nos clipes dele, pensa na, nas obras dele como um todo, desde o verso até quem vai cantar, quem vai participar, produz todos os sons, produz para os outros. Então ele é um artista completo. Hoje a gente tem algo parecido com ele, com o Tyler ali, que pode ser que esteja trilhando o mesmo caminho, por esses atributos, obviamente. Mas o Canino sempre deixou claro o que ele acha dele. Ele sempre se colocou numa posição acima e ele tenta sempre fazer isso. Agora, em relação a você buscar ouvir Runaway de novo, é muito complicado. É aquela sensação de que você já viveu aquilo, mas tudo vai ser inferior àquilo o resto da vida. Eu acho que o auge dele foi Runaway. É uma sensação que você não vai ter de volta, provavelmente. E não gostaria de ter, até porque eu acho que perderia um pouco da memória afetiva. né A minha música preferida provavelmente é Stronger, pela memória afetiva, inclusive. Mas Runaway tá logo ali.
1: Eu entendo isso, porque eu ouvi depois de tudo Porque eu conheci através de, de Selfish E pra mim, por conta da memória afetiva E foi, pra mim foi mais importante ainda Mais sério ainda Porque eu era daquele cara orgânico, guitarrista Que ouvia coisas assim E foi uma das minhas primeiras músicas é eletrônicas que eu parei pra prestar atenção. Por conta do Jay-Z, eu ouvi, claro, é Black Eyed Peas, mas é uma coisa que todo mundo tá ali. Eu parei pra ouvir, foi isso. Então, acho que aquela memória afetiva... Mas eu entendo o Runaway, porque eu ouvi após pós, quando eu tava preocupado com a produção musical, e é sensacional. É, ele é muito trilha sonora, ele, ele, ele usa elementos, é a, a simetria musical ali que ele faz, e isso é a tendência que ele joga pra todo mundo. E essa parte da, dele ser muito cinematográfico, digamos assim... É, pra mim é o diferencial por, porque eu sou, da, eu sou da trilha sonora, então isso aí pra mim faz muita diferença e fez diferença na vida dele. Ele, ele é muito bom por isso, na verdade. né?
2: E o Kanye mudou muito o mercado fonográfico como um todo, com as músicas dele, com o estilo de produção e tudo. E todo mundo seguiu, deixou vestígios que são vistos até hoje. Inclusive, aqui no, no link, a gente vai estar tá, na descrição do episódio, a gente vai estar tá compartilhando uma playlist que eu fiz com o pessoal da Elis aqui, é, que foram músicas que mudaram, que foram game changers aí no mercado, na nossa opinião, na nossa visão, e já tem duas músicas do Kanye ali de cara. Então é um cara inegavelmente revolucionário dentro do mercado. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que ele deixa pra trás
0: o que ele deixa como legado. Pra mim, o que eu acho que o Kanye deixa pra trás, o legado dele, é simplesmente um cara que sempre não teve medo de ser ele mesmo, Sabe? porque com o som dele desde o início ele fazia uma coisa que ninguém mais fazia então e, e inclusive falavam falavam para ele não fazer senão ele nunca ia estourar não ia dar certo e a gente está aqui 15 anos depois falando do cara é um bilionário é um gênio musical a gente pode ele pode ter o tanto de defeito que ele tem como pessoa com, que ele teve ao longo da carreira dele de besteira que ele fez mas musicalmente, o cara é realmente um game changer. Existe a música, a história da música popular, de massa mesmo nos Estados Unidos, o pop, o rap, tudo, tudo foi influenciado pelo Kanye, sabe? E eu acho que não importa o que ele fizer mais, o nome do Kanye West está para sempre na história da música. O que ele já fez, o trabalho dele, o portfólio dele, fala por, por si só. Eu acho que o Jesus King acaba que soma nisso. No final das contas, soma nisso. Porque é algo diferente. E ele tentando trazer para o mainstream alguma coisa que não é mainstream. Se vai dar certo, a gente vai ver daqui a algum daqui a uns anos. Será que o Jesus Skin King vai ter a importância de um 808? Porque ele está sendo... É o primeiro é o segundo CD, na verdade, depois do Ye. Que está sendo extremamente criticado do Kanye. Então, assim... Será que ele vai ter essa importância? É uma coisa para a gente debater. Então, a principal coisa que eu acho que o Kanye levou pro mercado
1: é a personalidade porque todo mundo quer fazer, vai começar uma banda ou vai começar como artista vai, o, que que tá faz... o que que tá rolando aí para eu fazer, porque você precisa de uma linha de raciocínio de onde é que você vai seguir senão é o, é o, é o que o Calil falou vai ser, você não vai, nunca vai estourar se você não, não fizer isso, e ele não ele sempre teve essa personalidade, essa essa rigidez de falar, não, eu vou fazer o que eu quero. E isso ditou o negócio, porque ele teve essa personalidade, teve talvez uma paciência ali interna de continuar, mesmo no começo, não, todo mundo falando que não ia dar certo. Eu acho que, pra mim, o, além, além da simetria brilhante que ele coloca nas músicas, além das coisas gigantes que parecem trilhas sonoras na produção dele, que isso aí é brilhante, isso aí é impecável. Mas eu acho que o que mais impactou no mercado e no, no, na música foi a personalidade.
2: Para mim, o Kanye deixa as possibilidades vocais na produção, as inúmeras possibilidades de produção em si, a produção digital, eletrônica, é, principalmente no rap, os samples que usa junto da criação ali de baixos feitos em midi. Isso é muito interessante isso, ele é um dos caras que popularizou a música eletrônica, levou o rap que já já utilizava desses artifícios para para música mainstream, foi um dos que levou com certeza nos últimos anos, de maneira direta ou indireta, ele me ajuda a fazer o que eu faço hoje. Ele tornou a música mais democrática, a música eletrônica mais palpável, mais concreta, mais assimilável. Então, não, ele tirou do nicho e colocou para massa. Isso tem um impacto gigantesco, a música que você faz no seu quarto hoje pode fazer sucesso e muito disso é graças ao Kanye, na minha visão. É, também queria saber quais músicas do CD você destacariam que podem ser, que virem alguma tendência ou que sobressaiam,
1: façam um maior sucesso? Então, Follow God pra mim é a mais comercial, é a que... É... Como eu digo e repito, o CD é muito específico. É a única que talvez seria mais casual de se ouvir fora do CD ali. E é a que está mais, é tá mais bombada, por enquanto. né? É a que está mais em evidência. E é isso, porque ela, ela meio que destoa. Eu, eu digo até que ela destoa, do não pela letra e tudo mais, destoa do CD por isso. Porque o CD não foi um CD casual de se ouvir no churrasco ali. Ela, sim. Falou God, sim.
0: Eu concordo demais com o André. Principalmente porque é a minha música favorita do CD, porque né, é o, o estilo do Kanye que eu uh, gosto ao longo dos anos, é esse, e é uma música que mais se aproxima. E eu não sei se elas seriam a trendsetter ou alguma coisa, se, se esse CD tem alguma coisa que vai editar o um mercado para os próximos anos, se ele foi revolucionário assim. Mas uma música que eu não achei nada demais, mas que está sendo muito bem falada lá fora. É a segunda do CD... Que o Lucas já mencionou lá no início do programa... Essa Cela, Ela está sendo muito bem falada... Os reviews dela estão sendo extremamente positivos... E é uma música para a gente ficar de olho...
2: É, eu quero destacar três... Se fosse pra eu apostar meu dinheiro nelas... Eu apostaria em Everything We Need... É, e Follow God... Para mim são as mais comerciais... São fórmulas já bem consumíveis... São tranquilas de ouvir... E eu gostei das músicas em particular... Agora Sela... É, eu acho que é a música que deixa algo para o futuro ela é sombria, ela usa de órgãos, ela usa baterias épicas e grandiosas, uh, ela é praticamente uma igreja, e eu, quando eu digo isso, eu digo da forma de intimidar, ao mesmo tempo que reconforta e te mostra grandiosidade, então eu faria essa comparação aí, eu acho que é uma ilustração muito grande da religião e da religiosidade dele, então eu acho que essa música tem muito pra dar ainda pro mercado fonográfico. Então agora vamos pras notas.
0: O Lucas sempre tá ficando por último, agora vamos jogar ele na, na fogueira. Qual é a sua nota pra esse CD, Lucas?
2: Vamos supor que a média é seis? A média é seis. Ele tá na média. Fica com seis. Seisão? Seis. Não, abaixo disso é sacanagem também.
0: Você não, não acha que é o pior CD da carreira do Kanye? Não, não, não.
2: não acho, eu não acho um CD ruim. Eu acho ruim quando a gente leva em consideração que é do Kanye.
0: André, pra você, qual que é a nota que você dá pro, pro novo CD do Kanye?
1: Então, como eu sempre vou levar o lado musical em consideração e eu gosto muito de Soul, eu dou 7. Apesar de igual, igual eu disse antes, é um CD que eu passei muitas músicas ali, é meio monótono, é arrastado, mas o Soul, o Soul Music me, me fascina, não tem jeito, 7.
0: E justo, eu ficar por último, porque eu, no início, a primeira vez que eu escutei o CD, eu falei, achei que ia ser uma nota maior, depois eu falei, nossa, é uma nota muito pior... Só que eu já escutei o CD eu acho com cinco vezes desde que ele saiu. Então eu acho que uma nota 6,5, 7, ele é bem justo. Porque eu sinto que tem um alto um potencial do CD é muito grande, é bem alto. A execução dele, eu acho OK. E eu não vejo nenhuma grande falha. E como eu disse já, eu tenho duas músicas ali que eu vou levar com carinho. Então eu acho que sem elas seriam um CD nota 6, mas com com elas, uma nota 7 bem humilde então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, foi um episódio que a gente fez com muito carinho e a gente gostou bastante de fazer, porque existiam umas claras divergências aqui, e o Kanye West é sempre um assunto muito maneiro de falar vocês podem falar conosco no arroba Berimbolo musical tanto no Twitter quanto no Instagram.
2: Muito obrigado a todo mundo que ouviu, a gente conta com a contribuição de vocês pro próximo episódio é, o tema ainda está em aberto, então podem dar sugestões também. Ainda estamos testando alguns formatos pro programa, então em relação a isso também podem dar sugestão sintam-se à vontade, arroba Berimbolo musical no Twitter e no Instagram valeu.
1: Valeu galera, hoje foi muito proveitoso e repetindo o que o Lucas falou ó, sugestões para qualquer coisa, que a gente não tem uma limitação, só produção, só técnica de trilha sonora ao beat que a galera usa em tal música, vocês podem fazer vocês podem perguntar, podem sugerir e tamo junto hein valeu
0: e se quiser sugerir que a gente faça um episódio sobre o Felipe Dilon é nós. <risos>